0: Cinema Global del 15 al 23 de octubre de 2011. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.m es nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico Cinemanet, soy Carlos del Río y saludo Roberto Ortiz.
2: Carlos, tenemos dos invitadas en esta ocasión para que nos hable de un festival que está cobrando forma, que está cobrando consistencia y que es importante saber porque me da la impresión que por sus temáticas, el tipo de programación que están estableciendo, pues va dirigido también a un nicho, a un sector del público.
0: Nos da gusto recibir nuevamente en los micrófonos de Cinema a Patricia Zavala, que en esta ocasión viene como directora y programadora de Cinema Global. Patricia, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Y también nos acompaña Lorena Sosa, que es coordinadora general de Cinema Global. Y además, programadora del Cineclub Revolución, conductora de las actividades que se dan por allá. Bienvenida.
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por pues, Roberto. ¿Cómo arrancamos esta charla acerca de Cineclub? Pues a
2: mí me llama mucho la atención que este festival tiene un lema cada año. En esta ocasión es anarquía estética rabiosa. Y por el tipo de programación que uno observa Sobre todo algunas películas De grupos o de música punk Es que nos están remitiendo Algunas de estas películas a esta Inconformidad de las generaciones Últimas ante una sociedad Globalizada donde cada vez Hay menos posibilidades De trabajo, de el manejo De la expresión y que finalmente Tal vez aquí se encuentre uno de los puntos Importantes de este festival, no sé si estoy en lo correcto
1: Sí, claro que sí Roberto, de hecho Sobre el lema anarquía estética rabiosa, así tal cual decirla ahí porque nosotros estamos un poco haciendo homenaje a la anarquía como estética ¿no? digamos como estética relacionada con la política por supuesto, como el mundo del arte virando hacia la política y hacia los movimientos sobre todo en las ciudades no sí que tiene que ver con la inconformidad frente a, a faltas de oportunidades laborales o simplemente a al cuestionamiento de un sistema que no da lo que estas generaciones estaban pidiendo ¿no? que digamos que esto viene en este siglo XX convulsionado ¿no? desde mucho antes de los 80 pero en los 80 es cuando se cuaja digamos como toda esta estética a la que nosotros le estamos haciendo honor que, es, que tiene que ver mucho con el punk y, y con el street art y, y la cultura de la calle ¿no? como la inspiración en la calle y desde lo que se puede hacer ahí sin entrar en procesos de consumo muy complejos ¿no? como lo que tengo en las manos es con, con lo que yo puedo elaborar arte, sea música, sea cine sea lo que sea, ¿no?
0: Veo que Cinema Global es una producción de Circo 2.12, un proyecto que también ya tiene su década de existencia. ¿Nos puedes platicar cómo están estos eh, antecedentes y
1: cómo se conectan? Claro que sí. De hecho, Cinema Global ha sido uno de los primeros proyectos de Circo 2.12, por allá por el 2003, y era parte, era la sección de cine del Festival de México en el Centro Histórico. Primero fue como una pequeña muestra de cine que tenía unas pocas películas, eh, luego se convirtió en algo también como de más de producción, entonces eh, fue una instalación de video en el, en el Zócalo. Luego hubo una, como un llamado a varios artistas, a varios cineastas que hicieron unos cortos, que esa, esa edición se llamó Identidad, La Identidad, y había varios cortos de diferentes artistas que se reunieron, eran cre creo como 10 o 12. Y también se pasaron a una instalación en el Zócalo, luego hubo un descanso en un periodo que no se hizo Cinema Global y luego en el 2009 se retomó también con Circo 212 y el Festival de México, ya cuando cambió de personalidad y se volvió como el Festival el FMX. Y en ese caso, en el 2009, se llamó La Subversión, que era cine norteamericano de los 50s y los 60s. Ahí tuvimos un invitado especial que fue Shane Cohen, que vino a hacer una residencia artística. Y de ahí salieron unos cortos de, de algunos alumnos que él tuvo luego en un taller. Y él hizo una, un mediometraje que se llamó Manifiesto de F que era como un retrato del centro histórico. Y luego... Fue en el 2010, fue la, sub, eh, la subversión, no, fue Acción Reacción, que fue cine iberoamericano contemporáneo, que fue de los más grandes que hizo ¿no? hasta ahora Cinema Global porque tuvo 30 películas, un montón de invitados. Fue como una fiesta cinematográfica bastante grande. Y este año ya no estamos siendo parte del Festival de México, así que Circo 212 tomó las riendas del proyecto, lo estamos haciendo de forma independiente junto con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y con la Cineteca Nacional también como socios del proyecto, ¿no? Que nos están apoyando en diferentes cosas.
0: Que además son sedes de, de las proyecciones de las películas.
1: Exactamente. En la Cineteca vamos a estar eh, del 17 al 23, en la Sala 4, eh, desde las 2 y media, 3 de la tarde hasta la noche, todos los días, y en el Centro Cultural Tlatelolco desde el 15 porque ahí vamos a inaugurar y tenemos como más cosas hasta el 23 también
2: cuando uno pregunta sobre el público que asiste a un festival de cine cada festival me parece tiene sus características propias eh, la respuesta es bueno va dirigido al público general y eh, uno se queda con esa respuesta convencional eh, <risa> sí. sin buscar sin buscar una respuesta por parte de ustedes diplomática ¿Cuál es el público que finalmente se está definiendo? Porque, bueno, hay temas, contenidos específicos, hay eh, formas narrativas también, eh, digamos, muy eh, diferentes. ¿Cuál sería ese público? ¿A qué nicho están ustedes eh, dirigiéndose o en el cual están logrando un descanso favorable con respecto a la reacción del público?
1: Uh -huh. Es bien interesante esa pregunta porque siempre en circo, en los diferentes proyectos que hemos hecho a lo largo de estos años... Es una pregunta que nunca nos dejamos de hacer. ¿Para quién estamos haciendo esto? ¿no? Y en este caso, Cinema Global es específicamente dirigido a gente joven que está empezando a conocer cine, que está empezando a ver qué es este mundo y un poco también esto de la anarquía y volver un poco a los años punks y, y retomar como toda esta cosa de rebeldía y de, y de la juventud que se junta y que hace cosas y que, y que produce sin importar el dinero que tenga o que no tenga que es como una fuerza creadora que es independiente de los medios de producción está directamente para ellos pensado, ¿no? Como chicos de 16 años en adelante, 16, 17, la mayoría de las películas son de clasificación A, B, digamos, como que tampoco son... ni hay mucha violencia ni nada, son como películas muy para todo público y eh, justamente es también como tratar de mostrar un poco de lo que se estaba haciendo en aquella época como una manera de inspirar también a este público, ¿no? Y en Tlatelolco siempre, ¿no? Todo el año tenemos la sociedad del cine y siempre tratamos como de llamar a público, por un lado sí, como muy conocedor, porque dentro del Cinema Global tenemos películas que son tributo y que sí, son como pequeñas joyas que no dice así de, Ay, para que el, el que conoce pueda decir qué bueno que están trayendo esta película, y para el que no conoce también una forma de entrar en este, en este mundo del cine, ¿no? Observo una...
2: Temática recurrente, musicalmente hablando, que tiene que ver con la música punk. Háblanos de esto porque hay una programación muy nutrida de grupos o eh, de músicos ¿no? que hacen esta música.
1: Sí, de hecho, tenemos, por ejemplo, desde la película de Kowalski que es eh, se llama Está Didi en Casa, que es sobre el bajista de Los Ramones. Didi Ramón Así me voy a abrir La programación Para con
0: Eso que se escucha Es efectivamente La hoja de la programación el, Que está abriendo Sus páginas Para poster... que la podamos Visitar aquí
1: Exactamente eh, Bueno Tenemos Sí Muchos músicos Desde Didi Ramón Tenemos Por ejemplo Radio On Que es una película de La primera película De hecho De Chris Petit este, que es de 1979 Que es así que es como una fresita de, de la programación Porque la tenemos en 35 milímetros Es una película bellísima No sé si tuvieron la oportunidad de verla en su época Pero de hecho el otro día me dijo Nelson Carro De la Cineteca Nacional Que estuvo en 16 milímetros Dando vueltas por todo México En el 79, 80 Así que sí se estrenó en México cosa que... <risa> la estamos reestrenando es una, buena referencia. Es una referencia valiosa además Uf. tiene miedo la película 32 años después la estamos reestrenando así que en esto un poco pensamos cuando dijimos a ver qué, qué queremos revisar ¿no? a 30 años de todo esto nos parecía como un buen tiempo para volver a hablar de estas cosas y volver a ver estas películas ¿no? entonces como les decía en Radio On, por ejemplo es la primera vez eh, nada que ver ¿no? pero es la primera vez que sale Sting Uh -huh. En el cine, como actor
0: Es un dato importante, como no <risa> y... Antes de Dunas, por ejemplo ¿no? Ah, sí Tiempo sí, sí,
1: antes, sí. mucho justo, tiempo Justo antes, sí, como unos años antes Y está increíble, ¿no? Es así como un poemio En la carretera eh, luego y ahora tenemos... lo hemos
0: visto de, de, ya tiene algún tiempo como padre ¿no? de, de un joven en las películas de Guy Ritchie, ¿no? en Lock, Stock and, and Two Smoking Barrels, creo que es donde sale ya de padre.
1: <risa> bueno, pero Radio está buenísima porque, por ejemplo, toda la banda sonora son todas las bandas que en ese momento estaban así, eh, Kraftwerk, o sea, bueno, tiene una lista de, de bandas impresionante que está muy buena. No, esa peli sí es como una gran recomendación, tiene está hecha en blanco y negro el, y tiene una, unos tonos así increíbles que está no está de no perderse. luego y veo
2: también, perdón, uh -huh. eh, un rescate que hacen en términos de exhibición eh, de dos películas, eh, una que se llama Sábado de Mierda, del 85-87, de Gregorio Rocha, uh -huh. y nadie es Inocente, del 84-86, de Sara Minter, ambos eh, hicieron todo un trabajo en Ciudad Nezahualcóyotl para aterrizar en estos grupos musicales juveniles ¿no? que tenían una efervescencia y que finalmente es una manera también de acercarse a manera de cine marginal a estas realidades que normalmente el documental no trata.
1: Sí, exactamente. Y también era una manera de, de decir qué estaba pasando en México en esa época, ¿no? porque es muy mucho más conocido eh, lo que se estaba haciendo en Londres Digamos que, como la cuna de todo este movimiento, o en Estados Unidos, en Nueva York, y así, ¿qué estaba pasando en México? Que también había un movimiento bien importante, ¿no? Aunque fue bastante efímero, uh -huh. fue, existió y dejó huella, ¿no? Eh, de hecho, hasta hoy, ¿no? Si uno va al, a, al Chopo, ahí hay rastros bastante certeros del paso del punk por, por México, ¿no?
0: Vestigios Entonces, vivientes.
1: Vestigios vivientes y resignificados. Así que creo que, que sí es bien importante esta parte de la programación donde estamos pasando estas esta, dos películas, Alma Punk y Nadie es Inocente. Nadie es inocente es del 87 y Alma Punk en 91, las dos son de Sara Minter Sara tiene un montón de películas y de videos experimentales sobre el tema y hemos puesto estas dos que son largometrajes eh, de hecho Sara hizo hace unos años en, en el 2007 20 años después justamente de Nadie es inocente, un documental sobre Nadie es inocente y sobre como los sobrevivientes de esa época ¿no? que tú conoces muy bien y creo que, que es bien importante rescatarlo y mostrarlo y ver qué estaba pasando. Estamos hablando de un México que acababa de pasar por un trauma muy grande del terremoto, dos años después del terremoto, y se habla mucho del tema, se habla de del, del lugar de los jóvenes en ese, en ese México convulsionado, ¿no? Entonces, y desde este, digamos, como lugar de, de los punks que ...tienen toda esta filosofía de vida, ¿no?, de la que hablábamos recién... ...así que creo que va a estar bien interesante que lo puedan conocer. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
0: En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet... Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
1: Suempresa.com Líder de web hosting en México Frecuencia
0: Cero más cerca de ti Síguenos por Twitter a través del usuario Arroba Frecuencia Cero O bien, únete a nuestra comunidad E interactúa con nosotros en www.facebook.com Diagonal Frecuencia Cero Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones Por estos medios Cinemanet. ¿Dónde puede encontrar el público que esté interesado, Patricia? Toda la información, que me parece además que es en diferentes sitios. ¿De cuál es la programación? Todo esto que nos estás charlando para que sepan ellos además qué película, qué horario, qué les interesa o cómo involucrarse como público en
1: Cinema Global. Bueno, tenemos un blog que es www.cinemaglobal.mx. .wordpress.com y ahí eh, bueno tienen la pestañita de inicio y tienen al costadito una que dice programación y ahí van a salir todo el desplegado Quiero también decirles viene que. Viene por sedes, además. Viene, viene por película. Por película Viene en la peli Ajá. y ahí viene así de, tal día, a tal hora, en tal lugar. Tenemos en la cineteca, tenemos en Tlatelolco y en el Cineclub Revolución vamos a tener una función especial que, bueno, me gustaría que Lorena les contara un poquito de ese día.
3: Sí, claro. Eh, bueno, ahorita que hablabas como de esto del nicho, creo que algo muy interesante que va a suceder en, en esa función en especial es que el Cineclub tiene ya como su público, ¿no? Entonces no es tanto como que si sí esperamos. Gente que vaya a verlo, que esté pensando en el que lo que va a ir a ver, pero también, como que la invitación un poco fue a llevar esta muestra al público del Cine Club, que es público que, pues, de alguna manera ve películas diferentes. ¿no? Entonces, uh -huh. es abrir un poco la muestra a este tipo de público. Y, pues, bueno, muy interesante, porque además va a ser una función de nuestro invitado especial que les comentaba Patricia, que es Greg Hall. Uh -huh que es un chico de 30 años, muy joven, ¿no? que en realidad obviamente no vivió en la, época, en la época punk de la que estaban hablando hace un momento. Y sin embargo, con la edad que tiene, él decidió como retomar más bien la estética. Justamente él hacer esto, pero en cine, un tributo a la época punk. Y entonces sus tres películas, porque tiene tres películas apenas, justo eh, retoman como mucho la estética punk y esta onda como de hacerlo él, él mismo. Y bueno, pues va a estar súper interesante porque además él va a estar acá en México para una conferencia magistral el 17 de octubre en la Cineteca, para la función del Cine Club Revolución, para en todas las funciones eh, una sesión de preguntas y respuestas y para dar un taller que se llama Personalidad Urbana en el Centro Cultural Tlatelolco
2: y vemos que en la semana de clausura proyecta un documental que se llama Infierno W10 uh -huh. de Gran Bretaña si no me equivoco ¿o de dónde es
1: sí esa es la otra la, esa es la cerecita
2: yeah. parte,
1: el arándano
3: sí porque
1: uh -huh. es eh, esta película es un medio metraje digamos dura 49 minutos uh -huh. lo dirigió Joe Stromer uh -huh. en el 83 y es The Clash, hablando de los músicos honrados, The Clash toda su, es como toda la banda con sus amigos y sus familiares que decidieron hacer esta película, que es muy divertida, es como una película de acción y aventuras, de gangsters, diría yo, como una cosa así medio de mafia, que es este están estos tres bandos que son los punks, que son... Ellos. Bueno, hay uno de ellos que hace de mafioso, que es un tipo que es como un dealer y que es director de cine porno, es lo, lo peor del mundo así, y, y los policías, no entonces entre estos tres bandos se dan una serie de situaciones muy chistosas y además es una película que está hecha en 16 milímetros en Super 8. Y es muda, uh -huh. totalmente muda, con intertítulos, y se cuenta esta historia, ¿no? A partir de un personaje que es un ciego, que no ve nada, pero lo ve todo, ¿no? Y va contando toda la historia, este narrador. Es ciego y es mudo, porque no, no se escucha. Y hay una banda sonora original, que, es, que la hizo la banda, por supuesto, pero en este caso nosotros vamos a hacer una especie de tributo homenaje, vamos a pasar la película y se va a musicalizar en vivo por la banda Waco Texas, en la que hay ocho músicos increíbles, entre ellos Leonardo Heiblum, y van a estar ahí... Bueno, ya están trabajando ¿Esto en ¿Esto va música. a ser? Esto va a ser también en el Centro Cultural Tlatelolco, tanto la inauguración, el 15, como la clausura, el 22, van a ser en, en Tlatelolco, en el Centro Cultural, y en este caso va a ser al aire libre, en la, en la azotea esta que hay saliendo en el Salón Juárez, que es como un espacio muy grande, justo como detrás de la uva, y ahí va a haber... Una pantalla, cine al aire libre, música, va a estar muy rico, después vamos a tener un coctelito y así.
2: Por lo que nos eh, has platicado de festivales anteriores en términos de programación, da la impresión que este festival hurga en territorios, ¿no? Eh, por ejemplo, puede ser el cine iberoamericano, o puede ser actualmente esta eh, línea musical pong, y que en esta búsqueda encontramos y se rescatan toda una serie de joyas cinematográficas o de video. Pues que en realidad eh, ni siquiera en la televisión se logra encontrar ya, no digamos la televisión abierta, sino la televisión de paga, ¿no? Y que son en realidad, como tú dices, algunas cerezas del pastel y otras realmente eh, banquetes, ¿no? Afrodisíacos que el público eh, puede disfrutar.
1: Sí, hay cosas que son rescates, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta Infierno W10 la, la digitalizó Sony, Sony Pictures y solamente existe en este formato de DVD o sea la peli tal cual fue un rescate un, un trabajo de restauración de, de que la sacaron ahí y solo existe ¿no? y no no está editada en México así que creo que va a ser una oportunidad casi única de verla y de verla en pantalla grande y con música en vivo pero ni hablar y además de entrada libre así que no se la pueden prender, no tienen pretexto para no verla. a menos que no estén en la ciudad
0: yo quiero aprovechar que somos un medio electrónico para mencionar los sitios donde pueden encontrar información de las sedes, de la programación, reiterar la que tú ya comentaste, del de Centro Cultural Tlatelolco, es platelolco.unam.mx, de la Cineteca Nacional, cinetecanacional.net.mx. Eh, la producción de este evento, circo 212, circo 212, con números.org de organización.mx, circo 212.org.mx. El sitio principal, cinemaglobalmx.wordpress.com. Y hay un correo electrónico, cinemaglobal arroba, circo 212.org.mx, para cualquier información justo antes de que empiece este evento, que la consulten. Y aquí todo el equipo que encabezan. Patricia y Lorena eh, seguramente ayudarán y orientarán a los que estén interesados.
1: Sí, de hecho, me gustaría hacer hincapié en que el 18 empieza el taller que viene a dar Greg Hall, como decía Lorena, que todavía tenemos algunos poquitos lugares, pero tenemos y además estamos, como son ya los últimos días, haciendo una oferta que la estamos lanzando por primera vez a través de ustedes. Adelante. Es un taller que dura cuatro días, del 18 al 21. Es un intensivo de 11 de la mañana a 6 de la tarde con un corte para comer. Wow. Es un taller de video en el que la idea es eh, retratar a personajes que estén en, por ahí en la, en la ciudad, un poco como hacer un, un ensayo de lugar y de persona y, y, y su interacción en los alrededores de Tlatelolco porque pues todo va a ser como por ahí, digamos, ¿no? Eh, bueno, este taller cuesta 1200 pesos, son estos cuatro días, los va a dar Greg Hall que viene de Londres, así que bueno van a tener la oportunidad de todas maneras de ver su trabajo antes, el 15 vamos a inaugurar con su última película que se llama Same Shit, Different Day, o sea la misma mierda, distinto día sí, tenemos dos películas con esa palabra pero no es a propósito <risa> Luego vamos a tener sus otros dos largometrajes que son La Plaga y Capital, así que van a tener la oportunidad de conocer su obra, de conocerlo a él, de tomar clases con él. Estamos como, lo traemos y él viene con muchas ganas a México, no conoce. Greg además es un activista anarquista, es parte de un grupo que se llama The White Chapel, que también tiene un blog en, en la red y que... Escribe, o sea es un tipo muy activo Que está ahí con el dedo en el renglón Con este tipo de cosas no Así que creo que va a ser un personaje Bien interesante para conocer Y así que los invito a que
0: ¿Cuál te... es el límite de personas que, que, que pueden participar en el taller?
1: 15 personas Ok Sí, tenemos todavía como 5 lugares Muy bien Así que estamos dejando las inscripciones abiertas Justamente hasta el día de la inauguración Así que apúrense
0: muy bien, muy bien pues muchísimas gracias por habernos acompañado, haber, haber logrado llegar a este rincón cerca del cielo, que es el estudio uh -huh. pequeñísimo estudio de CinemaNet Maravilla. Lorena Sosa, muchas gracias
3: Muchas gracias a ustedes
0: eh, Patricia Zavala, gracias nuevamente Gracias a ti. Nosotros, eh, desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, agradecemos a todos aquellos que nos escuchan y que nos, nos brindan su atención, a nuestro equipo de producción, por supuesto, Paulina Villavicencio y Abel Cobos en la producción de CinemaNet, y les recordamos y reiteramos nuestros sitios en redes sociales facebook.com diagonal cinemanet arroba cinemanet en twitter cinemanet1 en youtube y por supuesto nuestro portal cinemanet.mx en cualquiera de estos espacios nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine cinemanet termina por hoy más cine en cinemanet